0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: In der Macht des Menschen. Für und wider des Haustierbooms.
2: Ja, es gibt sie, die Menschen, die keine Haustiere mögen oder zumindest kein Fabel dafür haben oder jedenfalls am liebsten einen gewissen Sicherheitsabstand zu Tieren halten. Leute, die vor freudig heranstürmenden Hunden zurückzucken oder die Flucht ergreifen und die niemals einer Katze das Feld streicheln würden. Warum auch, könnte man fragen. Schließlich ist es eigentlich eine Merkwürdigkeit, dass wir Menschen uns andere Arten ins Haus holen. Und trotzdem haben viele Menschen eine intensive Beziehung zu ihrem Haustier. In Deutschland gibt es seit Jahren immer mehr Menschen, die ein Tier besitzen. Um die Jahrtausendwende lebten bei uns in Deutschland rund 20 Millionen Haustiere. Zuletzt waren es laut Statistik mehr als 34 Millionen. Professor Andrea Beetz ist Psychologin und Professorin für Heilpädagogik an der Internationalen Hochschule und sie forscht unter anderem zur Mensch-Tier-Beziehung. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Wenn kleine Kinder ein niedliches Tier sehen, dann sind sie meistens begeistert, wollen es streicheln, können sich kaum davon lösen. Liegt es also tatsächlich in unserer Natur, ein Haustier haben zu wollen?
3: Ja, das würde ich definitiv bejahen. Wir Menschen sind von Natur aus aufgrund unserer Entwicklungsgeschichte biophil. Und diese Biophilie, also diese Affinität zu Leben und Natur, das hat für uns immer den Überlebensvorteil im, im Laufe der Evolution gebracht. Und deswegen ist das in uns verankert. Das sieht man eben schon wenige Tage. Alte Babys beobachten lieber oder länger ähm, natürliche Bewegungen und Tiere als jetzt mechanische Bewegungen, zum Beispiel von Autos. Die meisten kleinen Kinder aus dem Kinderwagen heraus ja deuten auf Tauben, auf Hunde, alles, was lebt, finden sie interessant und sie wollen Kontakt haben. Und darauf beruht eben auch das, ne? ich will ein Heimtier haben, ich will mich um ein Tier kümmern. Es ist ja auch aufwendig, ja. Wieso betreiben wir Menschen denn so einen Aufwand, uns Heimtiere zu halten, ja? Und einfach, weil es uns sozioemotional auch etwas gibt. Zum einen diese Verbindung zur Natur, zum anderen aber auch, da ist jemand, der ist immer da, um den kann ich mich kümmern, den kann ich streicheln. Wir Menschen sind ja auch so Berührungsmenschen, wir streicheln ja gerne so ein seidiges Fell. Ist auch schön, wenn es eine schöne Haptik hat von der Katze, von dem Hund. Und ähm, wir haben also ganz viele positive Effekte auch dadurch, dass wir die Tiere haben.
2: Nun gibt es ja, wie gesagt, immer mehr Menschen, die sich ein Tier anschaffen. Offenbar oft wohl auch unüberlegt, denn zu viele Tiere landen am Ende im Tierheim. Können Sie sich als Psychologin erklären, warum die Sehnsucht nach Haustieren zunimmt? Ist das einfach nur, dass viele das eben ein bisschen unüberlegt machen oder steckt da mehr hinter?
3: Also ich glaube, ob die Sehnsucht wirklich zunimmt, weiß ich nicht. Aber viele mehr Menschen haben es sich erlaubt, sich diesen Wunsch zu erfüllen, den sie vielleicht vorher ja schon hatten. Nur dadurch, dass auf einmal Homeoffice durch Corona möglich wurde, hat man sich gedacht, Ja, aber wenn ich zu Hause bin, kann ich doch eine Katze halten, dann ist die ja nicht acht Stunden, neun Stunden am Tag allein. Oder der Hund in der Mittagspause kann ich doch rausgehen. Und ich denke, der Wunsch war vorher schon da und es haben eben doch dann viele sich ähm, das gegönnt, sich ein Heimtier anzuschaffen. Bei vielen ging es halbwegs gut oder ganz gut auch. ja. Und bei anderen wiederum, die sagen, das passt jetzt nicht mehr, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen oder ich habe mir das anders vorgestellt mit dem Hund oder mit der Katze. Viele haben ja auch problematische Tiere entweder schon aufgenommen oder dadurch, dass sie die Tiere nicht gut sozialisieren konnten, haben die auch mehr Verhaltensprobleme tatsächlich entwickelt in der Corona-Zeit. Und dann ist das Zusammenleben natürlich auch einfach schwieriger.
2: Kann man es denn, und das betrifft jetzt die Menschen, die so ein Haustier dann viele Jahre, Jahrzehnte möglicherweise ein Leben lang haben, also immer wieder andere möglicherweise, kann man das mit der Tierliebe auch übertreiben? Es gibt zum Beispiel Menschen, die ihren Hund in gewisser Weise zum Lebenspartner oder Ersatzkind machen.
3: Naja, sag mal als Psychologin würde ich sagen, eine enge soziale Beziehung zum Tier, dass man sagt, das Tier ist Familienmitglied, es ist Sozialpartner, das ist tatsächlich jetzt nicht auffällig oder unnormal, sondern wir nutzen eigentlich die gleichen Mechanismen, die wir mal entwickelt haben, um Kontakt mit unseren Kindern aufzunehmen, um Partnerbeziehungen einzugehen. Die springen auch an, wenn wir sozusagen intensiv um ein Tier kümmern und das auch immer quasi in Kontakt mit uns ist. Ne? Dann wird die Beziehung einfach eng. Aber sie finden zum Beispiel auch ganz viele Heimtiere in Familien, die Kinder haben. Da ist also der Hund oder die Katze nicht Ersatz, gehört aber trotzdem so intensiv dazu und nimmt eine ganz wichtige Rolle ein. Diese
2: Zuneigung zu Tieren versucht man ja auch zu nutzen, etwa in der Pädagogik oder auch bei der tiergestützten mhm. Therapie. Sie haben selbst ein Buch geschrieben mit dem Titel Hunde im Schulalltag. Was kann denn zum Beispiel ein sogenannter Klassenhund im Schulalltag bewirken?
3: Also wir wissen heute, dass äh, der Hund zum einen zur Entspannung der Kinder beitragen kann, zu einer sehr positiven Atmosphäre, wo sich die Kinder in der Schule wohlfühlen. Ähm, der Hund motiviert auch. Da ist jetzt zwar noch keine eindeutige Studie dazu gemacht worden, aber wir haben selber festgestellt und aus Berichten von Lehrern wissen wir, an den Tagen, wo der Schulhund mitkommt, kommt nicht immer mit, ja, da sind die Fehlzeiten oft geringer von den Schülern. Also die kommen dann auch gerne. Und ähm, es gibt ganz viele komplizierte ja, so kompliziert ist es auch nicht. Aber Zusammenhänge aus der Neurodidaktik, wie wir heute wissen. Entspannung ist wichtig, damit ich überhaupt lernbereit bin. Durch den Hund schaffe ich zum Beispiel auch leichter Vertrauen zwischen Lehrkraft und Schülern. Ja, also wenn ich von einem netten Hund begleitet werde, habe ich als Lehrkraft einen Vertrauensvorschuss. Und das ist ganz wichtig, weil wir wissen, dass zum Beispiel die pädagogische Beziehung immens wichtig ist für den Lernerfolg und für die Motivation. Also da gibt es ganz viele Ansätze, wie das wirken kann. Und fantastisch, der Hund muss noch nicht mal die ganze Zeit dazu irgendwie tolle Übungen machen, sondern das langt, wenn der da ist, wenn er manchmal auch dabei liegt, manchmal auch im Klassenzimmer schläft. Also da muss jetzt nicht wilder Aktionismus ausbrechen, damit der Hund diese Effekte haben kann. Aber es muss gut umgesetzt sein. Ne? Also so toll das ist, dass immer mehr Schulhunde in den Schulen anzutreffen sind, finde ich. So mehr muss man jetzt auch auf den Tierschutz achten, denn viele der, also es zeigt eine Studie aus München, dass doch einige dieser Schulhunde auch gestresst sind. Ne? Und das ist fürs Tier einfach nicht gut.
2: Wie war das noch? Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Diesen Satz von Loriot würden wahrscheinlich sehr viele Menschen in Deutschland unterschreiben, was ihr jeweiliges Haustier angeht. Und es gibt viele Haustiere in Deutschland. Zuletzt waren es etwa 15 Millionen Katzen, mehr als 10 Millionen Hunde, 5 Millionen Kleintiere wie zum Beispiel Kaninchen und Meerschweinchen und fast 4 Millionen Ziervögel. Die Menschen, denen sie gehören, sprechen meist mit großer Zuneigung von ihnen, empfinden Freundschaft oder sogar Liebe für sie. Aber wie geht es eigentlich den Tieren selbst mit ihrem Schicksal als Haustier? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Achim Gruber gesprochen. Er ist Tierarzt und leitet an der Freien Universität Berlin das Institut für Tierpathologie. Das heißt, er untersucht Tiere und eben auch Haustiere, die zu Tode gekommen sind. Und er hat das, was er dabei herausgefunden hat, in mehreren Sachbüchern zusammengefasst. Sein Fazit hat er einmal so formuliert. Wir lieben unsere besten Freunde, krank und zu Tode. Herr Professor Gruber, wie sind Sie zu dieser
4: Schlussfolgerung gekommen? Ich bin zu dieser Schlussfolgerung gekommen durch meine, naja, fast 30 Jahre Berufserfahrung als Tierarzt und Pathologe. Denn als Pathologe sehe ich ja eigentlich täglich auf meinem Obduktionstisch und auch unter meinem Mikroskop, was so als Schäden und Trümmer und Scherben aus dem missglückten Mensch-Haustier-Verhältnis überbleibt. Und uns macht in der Tiermedizin schon seit Jahrzehnten die Zunahme von vielen krank- und defektsüchtigen große Sorge. Und in den letzten Jahren haben wir durch die vielen genetischen Untersuchungen, Untersuchungen und Erbgutanalysen erst so richtig verstanden, was wir da so angerichtet haben.
2: Was können Sie denn da feststellen? Also, dass Hunde mal einen Unfall haben oder krank werden, ist ja eine Sache. Mhm. Aber wie können Sie jetzt sagen und nachweisen, dass da möglicherweise die Menschen, denen die Tiere gehört haben, daran schuld sind?
4: Na, die Menschen, denen die Tiere gehört haben, sind in, in der Regel oft nur insofern schuld, in Anführungszeichen, da sie eigentlich die Zucht solcher Rassen unterstützt haben und quasi Rassen sich zugelegt haben, die schon bekanntermaßen in der Zucht schwer krankheitsbelastet sind. Und dazu gehören insbesondere die ganz bekannten Extremen, anatomischen Abweichungen, also die ganz besonders großen Hunde, so wie Bernhardiner und Doggen und Mastiffs und irische Wolfshunde. Auf der anderen Seite die ganz kleinen Hunde, die Teacup-Dogs, die Chihuahuas, die Prager Rattler, die in kleinste handtaschen passen und so weiter. Besonders aber auch die extremen Kurznasen, also französische englische Bulldoggen, Möpse, viele andere dieser extrem kurznasigen Hunde, aber auch bestimmte Fellfarben, von denen wir heute genau wissen, dass sie eben zu schweren Krankheiten führen können oder Taubheit verursachen können und naja, die wissenschaftliche Zusammenhänge sind heute eigentlich glasklar, dass wir genau wissen, welche von diesen Extremzuchten, insbesondere die also sehr weit weggehen von einer gesunden, ja, normalen, funktionellen Hundeanatomie, dass diese Extremzuchten eben sehr stark zu verschiedenen Krankheiten führen. Und Dichte dieser Krankheiten ist lang. Ja. Wir kennen heute weit über 80 verschiedene Krankheiten, Schmerzenleiden, Schäden, Sinnesstörungen, die durch solche Extremzüchtungen hervorgerufen werden. Dazu zählen natürlich so Sachen wie Krebsneigungen, dass sie nicht atmen können, Entzündungen der Haut, Entzündungen der Augen, Bandscheibenvorfälle, Querschnittslähmungen und, und, und. Die Liste ist wirklich sehr lang.
2: Aber bei weitem nicht alle, die ein Haustier besitzen, sich eines zulegen, haben das ja dann auch selber gezüchtet. Das heißt, das Problem ist, dass sich viele nicht hinreichend über das informieren, was Sie gerade berichtet
4: haben? Ja, das ist ein großes Problem, weil viele Patientenbesitzerinnen oder wie wir es nennen, also Tierbesitzer, eigentlich solche Haustiere mit so Markenprodukten verwechseln und denken, naja, da kann ich mir mal eine neue Farbe oder eine neue Metallic-Lackierung oder eine neue Größe zulegen, irgendwas Extravagantes. Das ist ja bei Mobiltelefonen oder bei Modeprodukten oder beim Auto auch nicht anders. Ständig werden irgendwelche neue Marken auf den Markt geworfen. Man darf aber nicht verwechseln, dass eben Haustiere eben keine technischen Markenprodukte sind, die nicht von irgendwelchen Ingenieuren designt wurden, sondern viele von diesen Varianten sind eigentlich Missbildungen. Das sind also Folgen von genetischen Defekten, die zufällig entstanden sind und die durch bestimmte Züchter dann ja durch Inzucht meistens kultiviert wurden. Und so wurde ist dann möglich, Hunde extrem groß oder extrem kurznasig oder extrem kurzbeinig zu züchten. Und leider haben wir heute gelernt, seit vielen Jahren schon, dass viele von diesen Varianten eben gleichzeitig so quasi als Nebenwirkungen dieser Zuchtziele zu schwersten gesundheitlichen Problemen führen können.
2: Stellen Sie denn auch fest bei Ihren pathologischen Untersuchungen, dass Menschen durch Vernachlässigung oder ja vielleicht sogar Quälereien die Tiere derart schädigen, dass das dann letztlich zu deren Tod führt?
4: Ja, oft ist es Unwissenheit und falsche Tierliebe. Man ist dann auch schnell blind und hat so die rosa Brille auf und will das auch gar nicht wahrhaben, was da an Defektzüchtungen entstanden ist. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich Ihnen sagen würde, Mensch, Ihre eigenen Kinder sind scheiße. Ja, da werden die sofort ihre Bajonette aufpflanzen und sagen, wie kann der nur? Und dann gehen so Schutzreflexe los und dann wird das alles schön geredet und dann ist ja gar nicht so und meiner kann ja ganz gut atmen. Wir sehen, dass auch ganz viel Psychologie dabei im Spiel ist und ganz viel Verdrängungen und sogenannte Wahrnehmungsverzerrungen, die dazu führen, dass gerade diese starken Rassefans oder auch Besitzer solcher Hunderassen oft gar nicht bereit sind, diese Erkenntnisse wirklich zu akzeptieren und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse völlig abstreiten.
2: Viele Menschen, die Haustiere haben, wollen ja das Beste für ihren jeweiligen Liebling und würden sich wahrscheinlich in der Beschreibung, die sie gerade gegeben haben, überhaupt nicht wiederfinden. Hm. Müssen, auch, müssen auch diese Menschen, die besten Willens sind und voller Liebe und Zuneigung zu ihren Haustieren, müssen die auch bestimmte Dinge beachten, wenn sie, dass sie vielleicht Gefahr hm. laufen, unwillentlich den Tieren zu schaden?
4: Ja, wir empfehlen immer, bevor man sich so ein Haustier zulegt, dass man sich sehr gut informiert, mit welchen Risiken diese verschiedenen Rassen dann auch behaftet sind, um sich und auch die Tiere langfristig davor zu schützen. Denn es gibt heute mehr als genügend gute Quellen, sich zu informieren, insbesondere welche bestimmten Krankheitsneigungen die einzelnen Rassen mit sich bringen. Und es gibt sehr gute Internetquellen. Das geht bei Wikipedia los. Da findet man bei den meisten Rassen auch so gesundheitliche Aspekte, wo man sich sehr gut informieren kann, wie man solche Qualzuchten nicht weiter unterstützt und sich selbst und auch die nachkommenden Generationen davor schützt. Also jeder Tierkrankheit, ist mit großer Verantwortung versehen. Deswegen sollte man niemals spontan solche Tiere kaufen oder Kindern unseren Weihnachtsbaum legen oder solche Sachen, sondern das ist immer eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung und die soll sehr gut informiert getroffen werden. Und da muss auch aufpassen, wo man sich die Informationen holt. Denn bei vielen Züchtern, die Eigeninteressen haben, die wirtschaftliche Interessen haben, damit Geld verdienen oder auch vernarrt sind in die Rasse und selbst quasi vor Rassenliebe blind sind, dann auch wirklich oft nicht seriöse Informationen zur Verfügung stellen. Deswegen sollte man da sehr seriös und wissenschaftlich belastbare Quellen auch sich zulegen, bevor man so eine verantwortungsvolle Entscheidung dann auch ja für sich und sein Tierleben trifft.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Mehr als 34 Millionen Haustiere leben in Deutschland. Am beliebtesten sind Katzen und Hunde, aber auch Kleintiere wie Kaninchen oder Hamster. Und für viele Unternehmen sind Haustiere ein lohnendes Geschäft. Futter, Spielzeug und Zubehör zu verkaufen, das sorgt für einen Umsatz von insgesamt rund 6,5 Milliarden Euro im Jahr. Tendenz steigend. Der Heimtiermarkt wächst nämlich und scheint absolut krisenfest zu sein, berichtet Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion.
1: Alice wohnt im Frankfurter Ostend, ihre Hündin heißt Frieda.
5: Sie ist eine englische Bulldogge, jetzt knapp vier Jahre alt und macht viel Freude, ist aber auch ein kleiner Sturkopf.
1: Alice ist eine erfahrene Hundebesitzerin, sie hatte vor Frieda bereits 15 Jahre lang einen Hund und weiß deshalb ziemlich genau, was das finanziell bedeutet.
5: Futter ist ein großer Posten, der größte, das sind, würde ich schätzen, laufende Kosten im Monat 60 bis 80 Euro, wenn man... Futter, Leckerlis, vielleicht mal ein Spielzeug zusammenzählt. Die Grundausstattung, das kann man von bis machen. Das kann man sehr simpel halten: ein, Napf, ein Körbchen und dann ist eine Leine, ein Halsband und dann ist schon mal gut.
1: Für viele Hundebesitzer fängt es da aber erst an, weiß Antje Schreiber, sie ist die Sprecherin des Zentralverbands zoologischer Fachbetriebe.
3: Gesundheitsfördernde Produkte, die sind sehr im Trend, wie zum Beispiel funktionale Snacks oder Nahrung, die die individuellen Bedürfnisse der Tiere berücksichtigt. Gerade jetzt unter dem Aspekt Nachhaltigkeit gibt es eben viele, die alternative Proteine anbieten, wie zum Beispiel Insekten oder Seidenraupenfutter, um eben auch einen Ersatz für Fleisch. Zu bieten.
1: Diesen Trend hin zu hochwertigen Produkten kann Alice bestätigen. Sie kennt einige Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner jetzt vegan ernähren. Die Industrie profitiert von diesen Trends und macht hierzulande allein mit Futter mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Aber für Tierbesitzer kommt noch mehr dazu, weiß Hundebesitzerin Alice.
5: Essentiell ist eine Haftpflichtversicherung für jeden Hund. Das sollte man haben. Dann Tierarztbesuche kommen dazu. Check-up, Proteine, mal ein Blutbild. Ich würde mal schätzen so ein Tierarzt 50 Euro ungefähr. Voraussetzung ist, dem Hund geht's gut. Ne? Also insbesondere wenn Hunde älter werden, können da im Alter ganz ganz andere. Rechnungen, aber auch Termine auf einen zukommen.
1: Schätzungen zufolge kosten Hunde pro Jahr etwa 1.600 Euro, Katzen rund 1.100 Euro. Die Besitzer haben selbst in Pandemie- und Inflationszeiten kaum aufs Geld geschaut, sagt Antje Schreiber vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe.
3: Die Menschen versorgen ihre Heimtiere. Nach wie vor zuverlässig, denn was man sich selbst Gutes tut, das lässt man auch seinem Tier zukommen.
1: Das kann Alice aus dem Frankfurter Ostend bestätigen. Sie sagt mit Blick auf die vierjährige Frieda. Für mich ist
5: mein Hund so ein fester Bestandteil von meinem Leben und macht so viel Freude einfach jeden Tag. Das ist, glaube ich, mit der letzte Post, an dem ich sparen würde.
2: Wer in letzter Zeit mal in einem Tierheim war, wird es sofort mitbekommen haben, wie voll und überlastet viele Tierheime sind. Denn immer mehr Tiere werden dort abgegeben. Und oft sind es mehr, als ein Tierheim aufnehmen kann. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat nachgefragt, woran das liegen könnte. Und sie hat sich angeschaut, welche Folgen es hat.
6: Wer im Tierheim in Oberursel in Richtung Zwinger läuft, wird lautstark begrüßt. Manche Hunde sitzen schweigend in ihrem Zwinger. Andere gehen wortwörtlich die Wände hoch. Wieder andere bewachen ihr Fleckchen. Wer sich hier umguckt, merkt schnell, das Tierheim ist voll. Das Tierheim kann nur noch absolute Notfälle, also Fundhunde aufnehmen. Für die Abgabetiere gibt es eine Warteliste. Anders wissen sich Tierheimleiterin Nicole Werner und ihre Kolleginnen und Kollegen nicht mehr zu helfen. Dass das für niemanden gut ist, ist ihr klar.
0: Weil wir immer Angst haben, wenn eine Abgabe angedroht ist, in Anführungsstrichen, dass wir hier sitzen hoffen halt, dass der nicht immer rausgeschmissen wird, der Hund, bevor wir den Platz haben. Und wir kriegen ja mittlerweile Deutschlandweit die Anfragen täglich. Aus Bremen, aus Hamburg oder sonst woher. Also insbesondere die Hunde sind da betroffen, die sie abgeben möchten. Weil die Kollegen vor Ort das gleiche Problem haben wie wir.
6: Deutschlandweit sind die Tierheime am Limit. Das bestätigt auch Hanne Kolb vom Tierschutzverein Butzbach.
3: Die aktuelle Lage bei uns im Tierheim Butzbach sieht leider so aus. Wir sind überfüllt. Wir nehmen Tiere mittlerweile auf Warteliste auf, die eben dann irgendwann zu uns ins Tierheim ziehen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Überall wird diskutiert über Fachkräftemangel. Das betrifft uns auch. Wir hätten aber gar nicht die finanziellen Mittel, ausgebildete Tierpfleger oder Tierpflegerinnen einzustellen.
6: Denn... Einige der Vierbeiner im Tierheim sind schwierig und brauchen fachgerechte Betreuung. Das bestätigt auch Tierheimleiterin Nicole Werner aus Oberursel. 80 Prozent der Hunde hier seien aktuell
0: verhaltensauffällig. Das fing alles Mitte letzten Jahres so langsam an. Man hat halt gemerkt, das sind die Hunde, die während der Corona-Zeit angeschafft wurden. Die Hunde sind verhaltensauffällig, das heißt die normalen Familienhunde, die mal ganz freundlich und lieb waren, sind jetzt etwas verhaltensauffällig und müssen in neue Familie vermittelt werden, was natürlich recht schwierig ist, weil die meisten Leute suchen ja was Einfaches. Während der Pandemie hatten viele Menschen Trost bei Haustieren gesucht.
6: Allein 2020 stieg laut Industrieverband Heimtierbedarf die Zahl der Haustiere in Deutschland um eine Million Tiere. Jetzt bekomme Hanne Kolb fadenscheinige Gründe zu hören, warum Tiere wieder weg müssen, erzählt sie.
3: Da kommen dann Gründe wie, ich hatte Homeoffice, aber das geht jetzt eben nicht mehr. Ich bin jetzt zum dritten Mal schwanger, ich habe jetzt doch kein Geld. Wer keinen Plan B im Hintergrund hat, das ist einfach fahrlässig.
6: Gestiegene Kosten sind auch für die Tierheime ein Riesenthema. Energie, Futter, Tierarzt, alles ist teurer geworden. Da nicht in Lethargie zu verfallen, ist schwierig. Lösungen könne es nur langfristig geben, da müsse vor allem die Politik tätig werden, fordern der Tierschutzbund und auch Nicole
0: Werner. Dass nicht jeder Hunde verkaufen darf, dass vielleicht auch nicht jeder Hunde halten sollte, ähnlich nach dem Beispiel in Niedersachsen, wo man Sachkundenachweis vorlegen muss, bevor man sich einen Hund anschafft. Das fände ich für hier für alle Hunde auch perfekt. Dann wird man im Vorfeld mal darüber aufgeklärt, was das bedeutet, einen Hund zu haben. Was Katzen angeht, so sollte definitiv flächendeckend eine Kastrationspflicht durchkommen. Und auch eine Registrierungspflicht.
6: Seit Jahren fordern Tierschützer die Politik zum Handeln auf. Passiert ist wenig. Auch finanziell wird es für die Tierheime selbst immer enger. Das ist die Kehrseite des Haustierbooms.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. ARD, Audiothek.
2: ARD.